0: 大家一起来！会计管理，库存管理，生产管理，提高效率一起来 ！E count E R P 提供全模组，一个月含税只要一千五。九八新聞台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，雅股啊，台股今天是收跌七十六点啊、哦，收在一万八千六百七十六点哈，从、哦、昨天的创历史新高啊，哦跌落下来哦，成交总量三千四百一十五亿。哦，另外日经二五指数收盘跌百分之零点二六，哦跌了一百零一点，哦收三万八千两百六十二点。哦，日本股市。呃，连续三个交易日走跌，不过呢，跌幅也都不大哈、哦。那日元呢，则是在一百五十块附近哈、哦。日元今年还是偏向比较偏弱的走势哈、哦。呃，年初以来大概差不多贬了六趴左右，但日股还是偏强的一个走势啊、哦呃。相对在雅股里面啊、哦，算是相对偏强的哈、哦。那韩国股市呢，这两天其实比较明显的走高，但今天下跌了百分之零点一七，收跌了四点四八点哈，来到两千六百五十三点。哦、雅股里面哦。今天表现最亮眼的，反倒是哦，这个香港股市跟陆股哈、啊，呃，因为昨天大陆降息了哈、啊，这个五年期的 LPR 哈、啊，从四点二下降到三点九五，下降二十五个基点哦、啊，这个降息的幅度创下史上最大。好、啊，所以激励今天陆港股的走势，好、啊，恒生指数收盘涨了两百五十五点，好、啊，涨幅有百分之一点六哦，好、啊，恒指重新回到了一万六千五百点之上哈。啊收一六五零三， 3, 哦，上证指数呢，则是收回了这个两千九百五十点，哦，几乎、呃，看看有没有机会去挑战重回三千点之上，哈、哦，收盘涨二十八点，哦，幅刚好一帕、哦，深成呢，则是上涨七十点，哈、哦，涨幅百分之零点八，此外，恒生国企股就 H 股指数涨最多了，哈、哦，大涨了百分之二点二四的幅度，哈、哦，涨了两帕多、哦，上证五十呢，涨了一点七帕。上证一八零涨了一点三趴，好，沪深三百涨了一点三五 percent， 好，都是明显的走高，好，那因此呢，台股今天的呃，入股的 ETF 哈，大放异彩哈，好像是这些正二的 ETF 啊，哇，就是、动辄涨个七趴八趴的，甚至有一档涨到快十趴的哈，就富邦恒生国际正二，哦，今天收盘涨了百分之九点四四的幅度，哦，中信中国五十正二涨了九趴。哦、富华香港正二涨了快八趴，哦，国泰中国 A 5 0正二涨了七点四趴，富邦上证正二涨了七趴多，元大沪深三百正二涨了七趴、哦，今天这个正二的全部都是七趴到八趴到甚至接近十趴的涨幅，那你说不是正二的呢，也也涨势也不弱，像元大保护升涨了三点七趴，中信中国高股息涨了三点四趴。好，这一档这个 ETF， 我们现在也介绍过。还有就是元大上证五十呢，涨了三趴多；国泰中国 A 五十涨了三趴多。哦，不是正二的也都是三趴哦，这样左右的一个涨幅。所以今天入股的 ETF 啊，入港股 ETF 可以讲说是盘面上面 ETF 表现最亮眼的一个族群了、啊、哈。好，那至于说我们刚刚谈到日本哈，日本呢今年呃几个消息了，说最近东京的房产价格大涨哈，哇！ 1> 说一月东京的房价可以涨两成，这真的还假的？这因为东京有二十三区嘛，一般我们在讲说核心五区啊，像像港区啦、啊、什么呃港区啦、啊、这些就是核心五区啊。这个那整个东京很大，有二十三区啊，哦，所以首都圈。说一月份的房屋销售户数暴增五成啊，哦，一月的东京房价飙涨两成，哦，二十三区房价再度哈、哦、冲破一亿元大关。哦，创下同期历史新高纪录。那另外呢，这个东京临近的叫做近几圈房价也飙涨哈，也创一九九一年来的新高。那日本房价飙涨是被啊大陆朋友买起来的吗？好、哦，我们今天赶快来请教淡江大学财务金融学系的段长文老师，在我们的节目现场，我们透过广播直播同步进行。段老师，你好。呃，木华好，还有听众朋友，大家好。好、哦，这个段老师也是日本通了，常常到日本去。哦、不,不过，据说段老师今年过年是到大陆去，<笑>对对是对对去旅游嘛？哈、哦。<对>好，那这个日本今年有几个问题？几个大家值得探讨，就是第一个日元还是弱势，是哦，这个还是往这一五零这边在贬值哦，似乎那个日元要升好像不容易。另外一个呢，就是日本的房价大涨，是不是跟通膨有关，跟境外买盘有关？哦，那还有呢，就是日本股市啊，持续啊要创挑战历史新高啊，哦，这个日本股市现在目前的离历史高位大概也差不到一趴两趴了，对不对？对对、哦。为什么日本会有这样子的一个整体？这么多这种呃跟以往不同的现象呢？是呃，我们先呃倒着来来讲，我们先来讲日本的股市哈。哦
1: 、<好>那日本股市的话，我们从 Nikkei 二二五来看哈。哦嗯、其实呃，大家如果有兴趣的话，你把 Nikkei 二二五、哦、啊在。三年来，由 Community 以来的话，跟那个刀琼斯指数哈、哦、画在一起的话哈、哦，似乎好像最近快要逆转了。怎么说呢？一般来说啊、呃，在两两个指数啊、哦，通常是啊、呃、n i k i 225都会在下面，嗯，那刀琼斯会在上面哈、哦。那最近啊，两个、啊、似乎好像要黄金交叉了。好、哦，那呃，当然这个这个情况的话是，是呃，因为两个指数都是三万八千点左右嘛，哦，嗯嗯嗯那那当然这个两者就会拿来做对比哈、哦。那我们来看一下最近啊，呃，一年来啊，在日本的。官方啊、哦，有两个机构哈、哦，一个是日本央行，那另外一个是、呃、日本最大的一桩啊、呃、这个、呃、那个退休基金，也就是 GPIF 这一档是全球最大的一档基金，退休基金哈。你如果在 n i k k e 二二五里面的前面两百档股票哈、啊，去搜寻这个十大股东的话，都有这两个机构的影子。哦，所以日本啊，在去年据说啊是啊、呃、买了三兆啊、呃、日币的这个股票啊，嗯嗯所以呃，如果日币在贬值的时候，通常我们站在台湾在想在想的时候，我们会我们会怎么想啊？因为外资撤离。但问题是，外资撤离在日本来说的话，这是不成立的。怎么说？因为他们持股持股的这个股股民啊，绝大部分都是本国籍，哦，所以呃，外资呃货呃货币贬不贬值啊，对于日股而言的话，基本上是不受影响哈。那。再来谈到呃，这个日币啊，二零二四年啊财年啊，这个日元对美元汇率的这个预测啊，最近出炉哦。有一个机构啊，他去调查一百零八家、哦、嗯嗯上市公司，尤其是出口的公司哈、哦，他们呃认为啊，大概掉在一百四十到一百四十五之间的几率是百分之五十，是哦，那这个是呃预测图哈、哦，嗯嗯嗯那。应该不会超过一百五啊，嗯，好、哦，一百五的几率基本上是
0: 大概微乎其微，現,现在就在一百五左右
1: 啊，哎、欸，对，现在是一百五左右，它是预测二零二四年整个年度的一个汇率的预测值啊，嗯、所以应该不会超过去年十一月二十三号一百五十一点九左右，嗯、那如果我们从去年十一月二十三号的一百。五十一点九， 9, 这种贬值最呃，因为最近很多人都预测说可能会啊、呃、超过一百五十一点九左右了哈。那那时候是贬的最最深的一个阶段哦。那后来有回升，再来是贬一波哈。结果啊、呃，整个日元大概贬大概一趴左右，但是啊 n i k i 二二五啊指数啊是涨了十八趴，嗯、欸、嗯，好，所以贬值。
0: 贬值是带动日股上涨
1: 。对呀、啊，所以很多的呃这个持股啊，基本上都由日本的官方啊、嗯<哼>呃、持股中，大家应该不用怕啊、哦。嗯、哼哼<笑>那当然最近也有涨了一波啦。哈。那我们从啊，呃、已经快
0: 创历史新高了。对，它历史最高点是三万八千九百多点，如果我没有记错的话。现在日经二五指数今天收盘是收在三万八千两百六十二点啊、哦。基本上大家就差一趴两趴，创历史新高。那
1: 呃，我觉得今年应
0: 该会创历史新高，搞不好上四万点。对对，应该会上。但问题是，<对>上四万点，如果日元一直贬的话，它你换算一回来，你去买日股也未必赚多少啊。对，去年日股是涨三十趴。是啊，但日元也是贬掉，<笑>应该去年我记得日元应该贬掉十十几趴了，贬掉十几趴了。对，對那呃，我想
1: 呃，莫哈尼如果有印象的话，啊、呃，这个东京电力那家公司啊，那涨涨<對>了两倍啊，它在上一周啊，似乎它的市值啊，嗯、快要超越这个东正交易所它的有一个主板市场 Prime。哦，那个的第三名 Sony， 嗯，它总共的市值啊，哦、东
0: 京电力要超越，哎、欸，对对对对，嗯、它
1: 在上一周啊，大概来到十六点六兆啊，但是有跌回来啦。嗯、那因为东京电力的话，它是属于半导体产业嘛，嗯、那。索尼的话哈，索尼真的是不大争气哈。索尼呃，大概是十六点七兆左右、嗯<哼>哦。那目前第一名还是一样是、呃、那个 Toyota 哦，丰田汽丰田汽车、哦、那当然，我们看到说这个日本的股市的话涨得这么样子，其实大概有几个因素、哦、那我们看到那个 Carry t r a y 啊、哦，嗯、<哼>目前很多。交易都是出现在年轻人的手上啊！哦，他们也认为说，可能今年日币会再升值，反而赶快去加速了，把日币先借出来。那、啊、是吗？<笑>对对对。哎，这个是据那个日文的报道出来的结果了哈。嗯、那当然，这个日股啊、呃，从呃这个去对应在对应那个刀琼时指数的话，基本上我想呃可能也快了哈。我们、呃、我刚刚讲的是说指数对应指数的话，快要有黄金交叉。但是如果我们把它换算成报酬率去看的话哈，呃，原则上从报酬率跑三年的结果的话。这个跑一年的结果了哈，嗯、呃 n i k i 225的话是 39.42%， 四二 percent， 嗯，哦，那那个道琼斯的话是 18.27，、嗯、哦，我用那个雅虎反类时的话，就过去一年以来了，哎，对，跑一年结跑一年的结果了啊，嗯、那指数的话，目前两者正在快要交汇中，嗯、上面这个是指数，那如果用报酬率的话，一开始跑 n i k i 225就在上面了，
0: 去年我刚查一下，去年日元是贬了将近七八了、哎哦。那将近七八，但问题是说日股虽然说去年涨，但是你如果把这个七八折算掉，其实。它涨幅就很明显的缩小很多了。对对对对，好，那我们这边先休息一下，等一下回来告诉大家一件事情啊、哦。这个日本啊、哦，股市猛涨啊，但是呢 ，GDP 是衰退的哈。哦、<对>这个其实也蛮有趣的现象，而且日本的 GDP 已经被德国超越了。哦，那现在日本已经不是全世界第三大经济体啊、哦。我们这边呃，间段广告，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们刚刚谈日本哈、哦，有几个现在目前日本的现象就是。日元是一路贬哈，你可以看到日元呢，哈，这个从，呃，我们那个看比较长线一点哈，你看比较长线一点的话，日元是从一四零嘛哈，哦一四零呃一路贬到现在目前一五零。如果你在更看更久之前的话，它是从一二七哦，一二七呢当时大概差不多是在呃二零二三年的一月的时候，日元那个对美元汇价是一块美金换一百二十七块日元，它一路贬贬贬到多少？它一路贬到这个一五零啊，就贬到2023年年底时候，它贬到150啊，所以2023年那一年日元是大贬了，哦，然后呢，今年日元呢，从年初也是一路贬，从大概差不多这个140又贬回150好、哦，因为它在去年呃从十十十一月那边贬到150之后，它有一个波段升值，升回了140是。是好、哦，所以你可以看到日元不管它的波段升或贬，它的趋势方向似乎是一路走贬。那日元贬代表什么？代表日本老百姓生活其实是相对压力大嘛？是因为你贬值就代表通货膨胀嘛？对，对哦，你进口物价一定上升嘛？哦，那薪水如果没有增加的话，你实质收入一定是负的嘛？是。第二个，我们刚刚讲东京房价猛涨，哦，这个可能也是通膨带动的现象。哦，那房价涨会不会带动租金价格？肯定啦、啊。哦，所以你买房子也好，你租房子也好，你生活的成本压力更大啊。哦，另外一个呢，日股一直涨。好到巴菲特啊，又好到日本人吗？好、哦，很多日本小升斗小民，可能他一张股票也没有啊。哦，就算有股票，他也不见得能抵消掉刚才讲的这些成本的上升啊。哦，所以。换一个结论，等同什么？日本人很辛苦啊！不过我不晓得段老师认不认同这样的一个看法、啊。我我当然
1: 认，当然是認同了哈。那当然，刚刚木华有提到说东京的这个房房市啊，呃，我觉得啦哈，它的房市不涨那才奇怪、欸。为什么？呃，我举一个例子啊，十几年前啊，嗯、呃，我们啊在周遭的几个同事有人在东京买了房子哈、啊，那时候台币对日币是零点三五哎。哇，啊、现在是零
0: 点二一，贬掉三分之一所以就算房价涨，你也不见得把你买房赚的
1: 钱<对>对对是没错，对,对，<笑>哦，就是
0: 说。日本房价涨吗？也许你卖掉有赚一点嘛。对，哦，但是问题是，你汇率贬值啊。
1: 对啊，零点，我们我们台币对日币的话，当时啊，他去买房的时候是零点三五啊，现在是零点二一啊，哇，他可能会非常非常伤心哦。如果现在房价没有涨个三分之一，他可能会更伤心哦、啊。所以我我想，这个在日本官员里面的话，现在应该也快受不了了哈。为什么？呃，单纯就日日本的官方来看的话，他不会很大。单纯的只有来看美元对日币的汇率，我们来看一下啊、哦，这个日本官方啊，他最关心的是这个实质有效汇率指数。日本啊，在现在的实质有效汇率指数的话，是突破了六十以下的。六十以下，嗯，那最早期的话，一九八零年代啊，它是八十哎，嗯那八十已经很低了，之前都还超过有一百啊，嗯、所以这个会有效汇率指数代表什么意思哈、啊？一百以下的话，就是它自己的国家的产品啊、嗯、啊，价格非常有竞争能力啊。嗯、那当然问题是超过八十以下的话，那恐怕是这。这没有办法来来去讨论说到底是不是有竞争能力，那可能会贬过头了。那贬过头的话，有人在预估了，也就是上一周啊，这个日本央行的总裁他已经有跳出来了，就说通膨如果达到我他们认可的一个水准的话，他可能要扭转他们的 YCC 政策了
0: 。问题是，嗯，他真的敢这样做吗
1: ？呃，我觉得不可能。牵一
0: 牵一法动全身，就当然他可能。稍微做一些政策上的调整，但是肯定不会是一个持续大的而且不断的动作，因为对，毕竟日本<对>你看日本央行，就像您刚刚所讲，日本央行买了多少日本国债，日本国债的绝大部分其实是被日本央行给收 ，BOJ 给收、啊、收到口袋对,、啊、对,对对对。第二个呢，日本央行就日银买了多少日本股票，对不对？好、哦，你就刚刚讲嘛，什么东,互相抵消东兴电力啊，哈、哦，这些日本最大的这些<笑><对>呃上市公司，都是这个日本央行收进口袋了嘛？是。好、哦，那在这种情况之下，如果你一旦去做货币政策的大的变动，那影响那个整个股市、经济、金融会有非常大的一个波动啊。好、哦，再加上那个 carry trade， 那是几兆美金的一个问题啊
1: 。当然了，我们说这个日币啊，万一升值的话，我想。呃，以前如果啊，在两三年前，大家听到日日元升值的话，那都会非常糟糕。为什么？因为可能金融有风暴出现，嗯、所以日日币它它是一种避险货币嘛。那如果它等到它升值啊，呃，突然间升值的话，恐怕有很多投资人都会非常紧张啊。所以我想啊，日本的央行应该会让这个它的日日币啊，会缓慢的、缓慢的、非常缓慢的、逐步的在升值，而是不会让它在。贬值啊 ，OK， 他也不愿意它再变，因为它在变通货膨胀问题嘛。它现在这个有效汇率指数已经达到六十以
0: 下，五五十八嘞。所以日本那些出口大企业竞争力很强啊。对对对，對對没错<錯>。你怎么去跟他竞争？对你跟他投尤他，对不对？他现在一百五十块的汇价，对不对？对。台湾的工具机也被他打的很惨啊。对对对，台台，你刚刚讲说台币对日元这么升了那么多哦，你同样出口来讲的话，它的它的工具机产业、它的半导体设备业、它的特用化学业，其实都很强势啊。
1: 是，那当然，我们说提到这个日本的 GDP 为什么会被德国超越？其实啊，在两啊、呃、十几年前啊，我们就呃在所有报道里面就已经有强调过，三个国家已经是超高龄超高龄的国家，第一名就是日本，第二名是意大利，第三名是德国。嗯、那日本的超高龄的百分比来到将近四十 percent 诶，那所以呃。他的移民政策的话，基本上是呃是不甚很好了。好、哦，问问题是他的文化非常非常的浓厚，有日本的文化的话，他很难以去接受其他国家进到我本国来。好、哦，那但问题是德国啊，他今年啊跟去年啊，他接受了很多移民，尤其是乌克兰的。好、哦，光二零二二年，他说接受了一百四十万进入。入籍德国的一个移民、欸啊、所
0: 以这就是等于一样嘛。德德国接受乌克兰，就等于美国接受墨西哥嘛。对，所以你说民主党为什么他们不去、呃、像川普这样强力的在边境上去围堵这些非法移民？其实补充美国的人劳工力啊，对，补充美国的劳动力。<是>那这乌俄战争是补充德国的劳动力啊。
1: 对啊，这样讲很残忍，但这是事实。这个当然是事实，因为我们呃，目前报道了是 GDP 总量嘛。对。那 GDP 总量去比的话，当然啊、呃，德国超越日本的话，这个是一个一个一个非常标杆的一一
0: 件事情了、啊。你 GDP 总量是用美元计算，对,对啊。那你日元贬值的话，基本上也是不利于你 GDP 用美元计算的总量。是
1: 。所以呃，其实 IMF 放出这个消息出来的话，不晓得是短短线还是长线哦。IMF 啊。啊，他在自己的官网里面又有预测说， 2024年整，呃，也就是今年啊，德国的 GDP 啊，跟日本的 GDP 会是多少总量哦？哦，他预测的数值是日本是 4.3 兆，今年是 4.1 兆嘛？那德国是 4.5 兆，所以是超越了这个日本。那德国。今年会来到四点零三兆，结果衰退啊，结果又衰退了。这个基本上，我是认为应该，他也预测到了啊，这个日币可能会缓慢升值哦，有可能，哎，非常有可能
0: 。那另外就，反正德国现在目前经济状况也不好，虽然虽然说接受很多乌克兰的那个难民，<笑>对不对？但他但他的这个经济状况，目前看到还是处在一个衰退边缘了
1: 、啊。那那二零二四年的经济成长率啊，也就是说在 G s e 里面呢，哈，经济成长率最高的还是美国、啊、那日本跟德国分别多少？日本是百分之零点九，德国是零点五啊，更低。而且啊，那个 O E C D 自己的预预估的话，德国还更低哈、啊，零点三。德国今天的新闻啊。他自己官方承认喽、哦，说二零二四年的话，它的 GDP 成长率可能会来到零点二，还比 IMF 跟 OECD 所预测的还要来得低。好
0: ，那至于说呃所谓的春豆，哈，就是日本每到三月四月的时候，就是酝酿企业加薪哈。那到底今年的春豆企业加薪情况怎么样？我们看到现在目前媒体报道的说呢，有高达八成的日本企业考虑在今年啊，这个会计年度开始啊，就是日本的会计年度是四月开始哈。考虑要加薪，那加薪的企业比重呢是创下历史新高，因为毕竟这个通膨太严重了，对,对,对不对？哦，你不加薪不行，而且日本企业都赚那么多钱，你的出口企业赚更多哦，那当然要加薪。不过加薪的幅度达到日本劳动组合总联合会的，就是要求五趴以上的企业比重不到三成，就是加五趴，<笑>不扣零，对，哦，给你加个两趴三趴，哦，就说会加到五趴的不到三成，哦。
1: 我觉得日本的通膨会越来越严重哦，他
0: 啊、呃，日本官方真的是头大了。那日本通膨在意怎么严重？只要日元贬，好、哦，境外旅客到日本去，还是觉得日本很便宜，买爆日本有没有？对不对？好，用台币去换这个美元去买日本的商品，就觉得哇，比台湾便宜，便宜有没有？对哦，买爆日本。吃拉面也很便宜啊，吃拉面便宜。好<笑>、哦，这个就是一个境，这是一个怪异象。日本人可能觉得物价很很压力很大，境外旅客觉得。买爆日本，<笑>好非常谢谢<笑><是>段老师，我们休息一下，謝謝等一下回到节目现场。